0: Radio z Dolnego Śląska. Wrocław. Jesień z Radiem Wrocław.
1: Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji. I takie też będzie dziś radiowe Ostre Koło. Nie wszyscy wiedzą, że Dolny Śląsk stoi kolarstwem nie od dziś. Choć najlepiej kojarzymy dziś Maję Włoszczowską, Rafała Majkę, który przecież jest absolwentem Świdnickiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie, to sukcesy kolarzy z Dolnego Śląska sięgają wielu lat wstecz. I autorów tych wielu wybitnych sukcesów przypomnimy dzisiaj z dwoma wspaniałymi postaciami. Dorota Kuźnik, zapraszam na Ostre Koło.
2: I'm no.
3: You want me to come, you want me to go
2: And if you wanna fight, let's start a show Cause I want you to be mine
1: Sportowcy to dla nas kibiców często jedynie maszyny do wygrywania. Często pozbawiamy ich osobowości, oceniamy przez pryzmat krótkich wywiadów, najczęściej na temat konkretnych wyścigów, zawodów, osiągnięć. Tymczasem to przecież tak jak my, wszyscy ludzie, ze swoimi charakterami, słabościami. I właśnie o wielu takich sytuacjach opowiadali mi przed koma- kilkoma dniami dwaj świetni Wrocławscy kolarze poprzedniego pokolenia: laureat Bałtyckiego Wyścigu Przyjaźni Roman Szypański i zwycięzca Tour de Polon Henryk Harucki. Mało kto wie, że na cmentarzu osobowickim spoczywają przyjaciele, a jednocześnie dwaj laureaci m.in. Mistrzostw Świata. Wśród nich Stanisław Szozda.
3: Ja Stacha kojarzę bardzo dobrze, ponieważ kiedy dostawałem się do kadry narodowej, to on w zasadzie był już u końca kariery. Dla mnie, tak jak i dla Heńka, był, był wzorem, ponieważ wszystko co robił, robił najlepiej. Co roku mieliśmy zgrupowania w Krynicy. Jeździł bardzo dobrze na przełajach. Jeździł znakomicie na łyżwach, na nartach. Dobrze pływał, grał w piłkę. Wszystko, co robił, robił najlepiej ze wszystkich kolarzy. Wszystko. Wygrywał wyścigi, kiedy chciał, dawał wygrywać wyścigi,
0: jak go prosili. Szosta był wzorem pod każdym względem. Sukcesy, które jakieś tam miałem, to zawdzięczam w głównej mierze Staszkowi, dlatego że on mi wiele, jako młodemu chłopakowi, podpowiedział, jak trenować, co należy robić. Przekazał mi takie ćwiczenie, które... Powiedział, jeżeli tego ćwiczenia nie opanujesz, to nie będziesz w stanie wygrać wielu wyścigów, czy w ogóle wyścigów. To jest takie kolarskie ćwiczenie, taki pewien interwał, powiem tylko tyle. I dlatego też na Tour de Pologne, który wygrałem i wcześniej, który, na którym się rozbiłem, byłem liderem i na wyścigu do Meksyku, na trudę Meksyk, który wygrałem, no to właśnie mi się przypominał cały czas Staszek i właściwie jemu dedykowałem po części te zwycięstwa, bo to były po prostu też jego zwycięstwa.
1: Kompletnym przeciwieństwem Szozdy był Janusz Kieszkowski. Zawsze ambitny, skoncentrowany na wygrywaniu i to w pewnym momencie stało się jego słabością. Te właśnie ambicje podczas jednego z wyścigów na Wrocławskim Torze Kolarskim koledzy klubowi postanowili wykorzystać przeciwko niemu. Zajechali więc w odpowiednim momencie drogę, także Kieszkowski potrącił stolik sędziów. A co było dalej Od opowiada Henryk Harucki.
0: No, i Janusz, jak potrącił ten stolik, to sędziowie uciekli z pod tego stolika. Stolik poszedł w powietrze. Jak tam puścił wiązkę, no to za dwie rundy słyszymy Janusz Kieszkowski, za wulgarne zachowanie, zostaje zdyskwalifikowany z wyścigu i zawieszony na dwa tygodnie. I tak się zakończyła właśnie historia Janusza, że te dwa tygodnie wisiał przeze mnie. Później miałem na z nim, bo zawsze drwił ze mnie. Mówi, to przez ciebie mówi. Przegrałem mistrza Dolnego Śląska z ja Janusz. To ci powiem. I tak byś przegrał.
1: No taka zmowa. Mimo tej sytuacji obaj panowie bardzo ciepło. Wspominani są przez kolarskie środowisko, a przypomnijmy, ich groby można odwiedzać na Alei Zasłużonych Wrocławskiego Cmentarza Osobowickiego. Oczywiście, kiedy bramy cmentarza zostaną już otwarte.
0: Je te cherche dans la foule, et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.
2: J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose, nothing to lose.
0: Si je marchais dans le sable Dans cette tempête agréable Je devine ton visage Et si ce n'était qu'un mirage J'ai du mal à tourner la page
2: J'aurais dû te faire l'amour Aux premières lueurs du jour Mais j'ai trop bu toute la nuit Et je danse comme un zombie Ça sent la loue. De toute façon, il est trop tard Toi, tu rentres chez toi, pénal Et moi, je retourne au toi.
4: rzecznik.
1: Choć w ostrym kole muzycznie nie zwalniamy tempa, zaduma i refleksja to naturalne emocje, które towarzyszą nam 1 listopada, ale nie tylko tego dnia. Mnie dopadają za każdym razem, kiedy mijam pomalowane w całości na biało rowery, symbole tych, którzy zginęli na drogach. Tymczasem symbol ten nie jest przypadkowy i nie jest też naszym rodzimym. Skąd wziął się ghost bike? Zapytałam wrocławskiego oficera rowerowego Daniela Chojnackiego. Biały
4: rower, źle przetłumaczony, bo z angielska to ghost bike, czyli jakby rower duch. To takie zjawisko, które zapoczą został zostało w Stanach Zjednoczonych. Także w 2003 roku w St. Louis rowerzyści w takim geście protestu na rzecz niezgody, że osoba kierująca samochodem potrąciła śmiertelnie rowerzystę przypięła do lampy pomalowany cały sprejem na biało rower razem z rawkami, oponami, ramą, kierownicą, dodając do tego wieniec, jakąś świeczkę symboliczną i to, to zjawisko ono w raptownym tempie wręcz eksplodowało w Stanach. Dwa lata później instalowanych było kilkadziesiąt rowerów już we wszystkich miastach w Stanach większych upamiętniające takie niebezpieczne zdarzenia i pomysł w swoim założeniu miał pokazać taką trochę nagość rowerzystów, czyli ich niezdolność do... Rower nie ma strefy zgniotu, więc jest bardziej narażony na tego typu zdarzenia. No i ten biały kolor miał to jakby pokazywać. Z drugiej strony uznano też, że przypinanie tego typu instalacji zwróci uwagę na problem, czyli po prostu będzie takim niemym krzykiem w przestrzeni publicznej. Coś jest nie tak, jest po prostu niebezpiecznie. I jak często to ma miejsce, moda ze Stanów, czy zwyczaj, nazwijmy moda może złe słowo, przeniósł się do Europy. Te białe rowery też zaczęły się pojawiać na ulicach europejskich miast. Oczywiście w konsekwencji pojawił się też w Polsce, w wielu miastach. No i nieszczęśliwie, można powiedzieć, dotarli do nas, nieszczęśliwie w kontekście zmarłych osób że jednak do takich zdarzeń u nas też dochodzi. Szczęśliwie nie jest to każdego roku. Ostatni biały rower Ghostbike pojawił się na skrzyżowaniu ulicy Sanockiej i Ślężnej. Tam doszło do, do wypadku, w którym osoba skręcająca w prawo nie ustąpiła pierwszeństwa, prawdopodobnie nie widziała rowerzysty i przejechała było po prostu śmiertelnie. To jest taka sytuacja, która jak każda śmierć, ona rodzi oczywiście, Bardzo poważne konsekwencje. Tam w tle jest zawsze rodzina, jakaś sytuacja i rowerzyści wykazują taką jakąś solidarność, że w takiej sytuacji jednak łączą się, jednoczą i faktycznie gdzieś domówiona była chyba masa krytyczna, która pojechała tam, przyczepiła ten rower. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć o jednej rzeczy, że oczywiście nie chcemy więcej białych rowerów na ulicach, ale żeby do tego nie dochodziło, to w prośbę mam do kierowców jedną, to jest skręt w prawo. Wtedy, kiedy z głównej drogi skręcamy w prawo, bardzo ważnym gestem jest, aby głowa poleciała nam do tyłu i zobaczylibyśmy, czy z prawej strony, z tyłu nie nadjeżdża rower. To jest sytuacja, w której niektóre duże pojazdy mają tak zwany martwy kąt widzenia i nawet nie są w stanie zobaczyć, ale w większości aut osobowych, jeśli tam się wyjrzymy, zobaczymy rower, wtedy go przepuśćmy, mniej więcej między 70 a 80% wszystkich wypadków z rowerzystami to jest to, więc kierowcy bardzo proszę skręcacie w prawo, bądźcie czujni do rowerzystów z kolei Bądźmy świadomi, że jeśli ktoś się nie obrócił w prawo skręcając, nie popatrzył do tyłu przez ramię, może nas nie widzieć. Stąd metoda ograniczonego zaufania, zdolność do wykonania w razie czego manewru, zahamowania, odbicia. Gdybyśmy widzieli, że to pierwszeństwo nie jest nam udzielane, to jest bardzo ważne. Wtedy wyeliminujemy prawie 80% zdarzeń. Także myślę, że dobry dzień, żeby o tym wspomnieć. Radio Wrocław.
1: Po okazji dzisiejszego dnia powiedzieliśmy o najbardziej tragicznym zjawisku, jakie może mieć miejsce na drogach z udziałem rowerzystów, czyli o wypadkach śmiertelnych, które upamiętniają białe rowery. Co jednak zrobić, żeby tych wypadków nie było lub było ich jak najmniej? Jak wpłynąć na bezpieczeństwo z pozycji dwóch, nie czterech kółek? O tym już teraz wrocławski oficer rowerowy Daniel Hojnacki.
4: Są pewne zachowania, które zazwyczaj wynikają z praktyki i wieloletni rowerzyści sobie z tym radzą lepiej, nowsi trochę trudniej. To jest jakaś taka asertywność i zdrowa ocena, co jak jaki manewr na drodze zrobić, żeby on był i czytelny przez kierowców, i jednocześnie bezpieczny. To, co wspomnieliśmy w we wcześniejszym wejściu, czyli ten skręt w prawo, to już o tym nie będę się rozwodził. To jest bardzo ważne. Następne dwa takie zjawiska są najbardziej wypadkogenne. Jeden to jest Zazwyczaj nieprawidłowe wyprzedzanie, czyli rowerzysta jedzie, kierowca gdzieś za blisko, nie ma odpowiedniego miejsca, wyprzedza go za blisko. To jest sytuacja niekomfortowa, powinniśmy zachowywać metro odległości. Wniosek z tego i konsekwencja dla rowerzystów powinna być taka, że nie powinni przyklejać się z całą siłą do prawej strony krawędzi jezdni, gdzie często są dziury, zapadnięte studzienki, ciek wodny i to jest przestrzeń, gdzie często rowerzysta pod sam koniec, bo zobaczy dziurę, odbije, żeby tą dziurę ominąć. Jeśli wtedy kierowca będzie blisko jego, to go po prostu uderzy. Co w związku z tym robimy? Jedziemy w sposób świadomy na przykład pół metra od krawężnika My wtedy mamy potencjalną szerokość, żeby dojechać do niego, jeśli omijamy jakąś dziurę. I to jest taka bezpieczna odległość. Wtedy też, jeśli pas ruchu jest odpo- nie jest odpowiednio szeroki, to kierowca nie wyprzedzi nas na gazetę, tylko wyprzedzi nas w momencie, kiedy będzie miał odrobinę więcej miejsca. Czyli nie, wiem, nie będzie jechał nic naprzeciw, jeśli są dwa pasy ruchu, nie będą jechały dwa auta, naraz nas wyprzedzały. Więc pierwsza rzecz, ta prawa krawędź tak. Ale nie za wszelką cenę, nie po dziurach, nie po kratkach, bo to jest po prostu niebezpieczne.
1: Też nie zajeżdżajmy chyba na zatoczki autobusowe, bo to też jest to, co robią często rowerzyści. Widzę to, kiedy ja to samochodem, że w momencie, w którym zbliża się zatoczka, to rowerzysta zjeżdża i potem musi wyjechać z tej zatoczki no. i pakując się najczęściej prosto pod koła.
4: Słusznie? To dokładnie tak jest. Można by to też rozbudować o wyznaczone miejsca parkingowe, czyli też nie zjeżdżamy na chwilę, jakie są miejsca parkingowe, bo zaraz wyjeżdżamy. I dla kierowcy nie jest czytelne, bo tamten już nas przejechał, którego opuściliśmy. Ale jedzie następny i my tak naprawdę powinniśmy się zatrzymać, przepuścić, aby móc powrotem wjechać. Tego nie robimy, w związku z tym trzymamy linię, po prostu trajektorię jazdy taką samą, aby była ona czytelna dla kierowcy, co my robimy. W kontekście tego wyprzedzania, no to jeszcze kiedyś był taki modny gadżet plastikowy odblaz, który się montowało na bagażniku, który miał taką małą wajchę i odstawiało się go prostopadle do roweru, Dzięki czemu auta troszeczkę dalej nas wyprzedzały. To z perspektywy czasu wydaje się bardzo fajny wynalazek. On chyba był polski. No go na Pelikanach, Reksiach, na Wigry 3 był taki w zestawie. Bo on zbliżał nas do tego, żeby tą odległość metrową zachowywać. Co prawda same o 30 centymetrów, no ale już jakby jakiś pomagał. Więc dla osób, które boją się zbyt blisko wyprzedzających kierowców, może takie rozwiązanie byłoby dobre. Następnym bardzo ciężkim elementem to jest skręt w lewo. I mówi się, że jak ktoś na rowerze umie skręcić w lewo, to umie już wszystko bo to jest taka sytuacja, w której trzymając obustronnie kierownicę rowerzysta najpierw powinien spojrzeć do tyłu czy nie są rozpędzone auta jeszcze nie sygnalizując manewru skrętu jeśli się tego upewni, powinien wystawić rękę, spojrzeć jeszcze raz jednocześnie jedną ręką prowadząc kierownicę być pewnym, że nie wiedzie w dziurę w jakiś ubytek,
1: a jak jeszcze do tego dochodzi
4: kostka, to już jest w ogóle świetnie no i po deszczu, i mamy zestaw i osoby w okularach z kapturem i w, w takich sytuacjach to jest naprawdę ekstremalnie ciężki manewr i tu fajnie by było gdyby kierowcy zrozumieli, że takie rzeczy nie są łatwe. Najlepiej, gdyby sami spróbowali to zrobić, wtedy naprawdę się perspektywa zmienia. I teraz, jeśli ktoś wtedy wystawia rękę on dalej musi się jeszcze spojrzeć do tyłu, czy jest kierowca. Jeśli jest kierowca, najlepiej nawiązać kontakt wzrokowy. Czy on go widzi, tak? czy, czy w ogóle kierowca jest świadomy, co my chcemy zrobić. I dopiero wtedy możemy zacząć skręcać. Więc te trzy manewry, gdybyśmy mieli tak w skróconej wersji, pomówić o bezpieczeństwie, to one są istotne.
1: Czyli nie tylko w samochodzie, ale i w rowerze technika jest ważna. Weźmy sobie do serca te słowa tak, by białych rowerów pojawiało się jak najmniej. Wrocław. Trwa drugi tydzień rywalizacji w wyścigu kolarskiego Wuelta Espania. Zmagania w Hiszpanii odbywają się pod hasłem Wuelta NK czyli Wuelta w domu. Z powodu pandemii nie ma kibiców, co na pewno nie pozostaje bez wpływu na kolarzy. Tymczasem Francuz David Godu okazał się najszybszym kolarzem podczas 11 etapu Wuelta Espania. Drugi był Hiszpan Mark Soler, który stracił 4 sekundy. Trzecie miejsce zajął Australijczyk Michael Storer. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słowenięc Primoż Rogalicz przed Ekwadorczykiem Richardem Kaparazem oraz Irlandczykiem Danielem Martinem. Przenieśmy się teraz na nasz rodzimy grunt, bo już 7 listopada ma odbyć się ogólnopolski wyścig w kolarstwie przełajowym o Puchar Prezydenta Zielonej Góry a także Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas BMX Racing. Czy z powodu pandemii zawody nie zostaną odwołane, na razie nie wiadomo, ale dotąd organizatorzy nie podali takich informacji. Na koniec jeszcze jedna informacja, Marek Rutkiewicz. Jeden z najbardziej doświadczonych polskich kolarzy zakończył karierę sportową. Po 20 latach spędzonych w peletonie zawodowym przyszła pora powiedzieć sobie dość, napisał w sobotę na Facebooku. Życzymy dużo sukcesów poza kolarstwem. Dziś przy okazji Dnia Wszystkich Świętych wspominamy rowerzystów, ale też Świat Kolarski, którego częścią przecież są nie tylko zawodnicy, ale też ci, którzy stoją po drugiej stronie medalu, czyli trenerzy. Wśród nich był jeden szczególnie wyróżniający się na tle innych, Manfred Matuszewski.
0: Manfred to był taki trener-dżentelmen. On zawsze był elegancki, zresztą był bardzo przystojny z tego, co z opowieści innych trenerów to zawsze... Dziewczyny za nim szalały, bo on był rzeczywiście przystojnym facetem. Poza tym był, zawsze był elegancko ubrany. On zawsze się wysławiał porządnie. Taki był elegant. My, żeśmy się nawet jako młode chłopaki, trochę tak żeśmy się podśmiewali. Bo to wiadomo, ci trenerzy, którzy z nami jeździli, to oni też tym wyścigiem żyli, to zapędzeni, zagonienia. Manfred zawsze trzymał fason.
1: Zupełnie innym trenerem był Józef Grunman, którego imienia jest wrocławski tor kolarski. Jak wspomina Henryk Harucki, dla pana Józefa nie było rzeczy niemożliwych, a wypoczynek był rzeczą zbędną.
0: Kończycie wyścig w niedzielę, w poniedziałek się zaczynają mistrzostwa Dolnego Śląska na torze. Ja my panie Józku, no ale gdzie my na tym poświetnym, jak my przyjeżdżamy z górskiego wyścigu sztra ciężkiego i na tor, to tak, będziecie się ścigać, Mówi, nie ma problemu. Ja mówię, paniusko, ale ja nie, w ogóle to, że się nie ścigałem nigdy. Uuu, kto mówi, kochany, co się martwisz? <laughs> Zresztą się Romek uśmiecha, bo on go znał też również. No on i. Mocno chrapał.
1: No, jak słychać. Do wspomnienia takie są z różnych stron. Do wspomnień kolarskich wrócimy jeszcze w tej godzinie. Przy okazji kolarskich wspomnień warto powiedzieć także o kolarzach, którzy odeszli w tym roku. To Stanisław Gazda, zwycięzca Tour de Pologne, jednocześnie człowiek, którego, jak mówią przyjaciele, wszyscy kochali. A także Marian Więckowski, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne i szkoleniowiec kadry narodowej, który tak jest wspominany przez swojego wychowanka Romana Szczepańskiego.
3: Chyba rok czy dwa lata temu spotkaliśmy się w Sobudce na rozpoczęciu sezonu, był tam i podchodzę do niego i dzień dobry Panie Marianie. A cześć Roman, ja myślę sobie, albo mnie z kimś pomylił, albo rzeczywiście ma tak znakomitą pamięć i tu byłem pod wrażeniem pana Mariana, ponad 40 lat pamiętał mnie, także to nie jest tak, że że zawodnicy przychodzą i odchodzą, trenerzy zostają i o nich zapominają, pamiętają przez całe życie.
1: Dlatego też my pamiętamy o naszych bliskich i 1 listopada, i też przecież każdego innego dnia. Dzień Wszystkich Świętych to także doskonała okazja, żeby wspomnieć o kolarstwie klubowym i o tym już za moment. W latach 70. i 80. kolarstwo klubowe we Wrocławiu miało się świetnie. Dowodem był zakładowy klub kolarski Dolmel. Dolmel, który przecież był zakładem produkcyjnym. O, no, kto jednak wiedział, co produkował?
0: Dolmel produkował. <grym> tak, tak napisała gazeta rzeczywiście że Dolmel produkował kolarzy, bo nikt nie wiedział, co produkuje Dolmel. Wszyscy w Polsce wiedzieli, że Dolmel to ma najlepszych kolarzy. Dolmel produkował generatory wysok- wysokiej mocy, komponenty do budowy silników okrętowych. Ale tego nikt nie wiedział, bo każdy wiedział o Dolmel. Dolmel to byli kolarze. Ja powiem tak, że jak myśmy, ja pamiętam, jak jechaliśmy gdzieś na wyścig w Polsce, jak zajechaliśmy na stację benzynową, to tłum ludzi się zbierał koło nas po prostu tłum, dlatego że każdy chciał zobaczyć Szulkowskiego i ludzie rzucali po prostu kluczyki i biegli do nas, żeby żeby nas zobaczyć. Ale ta marka się nie składała tylko z samych kolarzy. W klubie była taka organizacja, że nam nic nie brakowało, a zapewniał to wszystko nam dyrekcja w ogóle Dolmelu.
3: Ale pamiętam też czasy, że był co roku rozgrywany wyścig do koła hal fabrycznych Dolmelu. Jednego roku utarliśmy dolmelowcom nos, ponieważ wygrał Jankiewicz z RLKS-u, ja byłem drugi.
1: Przy tej okaz- okazji oddajmy cześć wszystkim nieżyjącym kolarzom, trenerom i przedstawicielom świata kolarskiego, zarówno z Dolmelu, jak i wszystkich innych klubów, poproszona przez panów Romana Szczepańskiego i Henryka Haruckiego przekazuje za pośrednictwem Radia Wrocław te ukłony i wyrazy szacunku. Zaraz sprawdzimy jeszcze, co dziś u Magdy Bajor, a już teraz Sean Mendes. Cheers. Wielkimi grokami zbliża się godzina 12, a co zatem idzie koniec naszego programu Ostrekoło. Już na pokładzie zaraz stary przejmie Magda Bajor, która z, pewnością, z którą z pewnością nie będą się Państwo nudzić, natomiast o 12 wiadomości, które przygotowała Joanna Łukaszewska. Ja myślę, że w ten wyjątkowy sposób wspomnieliśmy dzisiaj wrocławskich i dolnośląskich kolarzy, a jeśli będą Państwo mieli okazję, to proszę wspomnieć o nich również podczas odwiedzin cmentarzy, kiedy w końcu bramy zostały staną otwarte. No wyjątkowy ten Dzień Wszystkich Świętych pewnie dla nas wszystkich, ale być może takie też są potrzebne. Dorota Kuźnik, bardzo dziękuję, do usłyszenia za tydzień.